0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. E aí, gente? Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Joju. A gente agora está dando continuidade à nossa série Legados. E aqui quem fala com vocês é a Jaque. E eu estou com uma convidada muito especial, maravilhosa, fofa, que admiro muito, Laís... Líder do Ministério de Louvor aqui da Igreja Metodista no Butantã. Líder de célula também, a célula das famílias. Então, Laís, eu passo a palavra para você agora. Que você se apresente, conte um pouco sobre você, o que você faz. Sinta-se à vontade. Muito obrigada.
1: É, fiquei muito feliz com o convite. Agradeço né, a equipe toda. E é, eu vou contar um pouquinho da minha vida, né? Falar um pouquinho com vocês, como tem sido aí a minha caminhada. Bom, então, como a Jaque disse, é, atualmente estou como líder do Ministério de Louvor. Sou também líder da Célula das Famílias. Também sou professora, sou mãe, sou esposa. <risos> e tenho caminhado aí, graças a Deus, ao longo de toda a minha vida. A minha vida cristã, né? Sempre fui cristã, então tenho... O privilégio de ter essa caminhada aí com Deus ao longo desse percurso.
0: Beleza. E aqui na nossa série Legados, né? Aproveitando para lembrar o tema, a gente decidiu, escolheu esse tema para que a gente pudesse relembrar as coisas que Deus fez no passado e que isso possa servir como um incentivo, como um testemunho para a gente aqui no presente, né? Vai ser muito bom de conhecer mais Lalá. Eu acho que as pessoas da nossa igreja e as pessoas que estiverem ouvindo ser muito abençoados pela sua vida, tenho certeza. E pra gente começar, então, vamos começar do começo. Eu gostaria de saber, como primeira pergunta, como foi o seu processo de conversão? Se você, já nasceu, você disse né, que foi cristã a sua vida inteira, então, como foi nascer em um lar cristão? Como a sua família influenciou você nesse processo de estar na igreja desde criança? Como que eles te explicavam sobre Jesus? O que, que você lembra dos seus pais que você traz até hoje, né? Ainda mais falando desse tema legados. O que que você traz dos seus pais que talvez é alguma coisa que até você gosta de passar para a Ana Lu e o Tiaguinho, que para quem não sabe, são os filhos dela lá. Então, me conta um pouco desse processo e me conta como a sua família te influenciou a permanecer até hoje, né?
1: Tá certo? Então é isso, né? Eu nasci no lar cristão, então meus pais já eram da igreja metodista. Na verdade, eu faço parte da terceira geração. Meus avós também já eram metodistas, né? Meu avô até hoje permanece, né? Tenho um avô vivo de 93 anos que ainda influencia muito a família toda nessa caminhada cristã, né? Assim, eu tenho certeza que muito do que nós somos hoje é graças ao que ele e a minha avó também deixaram de legado para toda a nossa família, né? E a gente, desde criança, a gente congregava na mesma igreja. Então, eu tenho muitas lembranças, assim, de quando eu era criança, as programações estarem a família toda. Então, tinha minha avó, meu avô, os meus pais, eu, minha irmã, a minha tia e meus primos. Então, nós todos fazíamos parte da mesma comunidade, né? Nós éramos da Igreja Metodista lá de Santo Amaro. Uh, e aí, então, desde pequena, assim, sempre, né? E, e na, quando a gente congregava, a escola dominical era de manhã e o culto à noite, então cresci inteiro, nesse ritmo inteiro na igreja. <risos> é, cresci nesse ritmo de ir para a escola dominical de manhã. Ainda hoje eu estava falando disso com o Tiago, né? Então todo domingo nove horas da manhã a gente estava lá na igreja, participava do culto, participava da escola dominical. É, o meu pai era do Ministério de Louvor também, meu pai tocava bateria no Ministério de Louvor, os meus pais faziam parte do coral da igreja também, então essa vida de ensaio também sempre fez parte. Já se
0: acostumaram desde
1: pequena. <risos> é, então era ir para a igreja de manhã, voltava para casa, almoçava, e quatro e meia a gente estava na igreja de novo, porque tinha ensaio do louvor. É, Super dispostas. É, e aí já ficava direto para o culto, ou então... Muitas vezes no sábado também tinha ensaio, ou tinha algum culto, alguma programação. É, então sempre a gente estava envolvido, né? E assim, muitas vezes, falando até do, né, dos meus avós, muitas vezes a gente almoçava na casa dos meus avós no domingo, então saía da igreja, ia todo mundo para casa dos meus avós, a gente já ficava o dia inteiro ali, é daí delícia. ia todo mundo junto à noite. Então a gente, né, assim, eu cresci mesmo nesse ambiente de um lar cristão, e eu acho que o que e eles o que eu vejo muito forte nessa questão do legado né que eu trouxe comigo e, e que eu acredito estar passando também para a e para o Tiago é justamente essa questão assim do compromisso então eu via sempre o meu pai né ali no ministério de louvor sempre atuando e a minha mãe ia sempre junto apesar dela não ser do ministério mas ela ter, sempre acompanhava né então assim não tinha tempo ruim, não tinha tempo bom, não tinha... Ah, mas a gente saiu ontem, então hoje a gente fica em casa descansando. Era o nosso compromisso. O domingo era separado para as coisas da igreja, para as coisas do Senhor. A gente ia para os ensaios, a gente acompanhava... E, e tinham outras crianças que também os pais faziam parte do ministério. Então, a gente cresceu ali, nos ensaios, né? Eu lembro de muitas vezes combinar com minhas amigas. Ah, então vamos levar a boneca hoje. A gente ficava durante o ensaio brincando. É, a Igreja metodista tem um pátio muito grande ali fora. Então, nossa, brincamos muito ali naquele pátio, né? Tenho muitas lembranças disso. Mas, certamente, essa questão do compromisso mesmo, né? De que realmente... É o dia reservado, é, é pro Senhor que a gente tá fazendo. Então tem que ser com seriedade.
0: Né? Com temor.
1: É, então muitas vezes a minha mãe até me chamava de Maurinha. <risos> Meu pai era Mauro. É, então, porque realmente é essa questão do compromisso mesmo, né? Olha, o horário, vamos cumprir o horário, vamos cumprir o que a gente se... se... Fazer com excelência, é, né? Exatamente, né? Se comprometeu a fazer. E é uma coisa que eu sempre busco fazer na minha vida e eu acredito que Ana Lu e o Thiago têm visto isso não é uma coisa que Total. eu preciso falar uhum. né então eu não preciso ficar falando para eles olha hoje é dia disso é natural porque eles também cresceram nisso né
0: Sim. e a gente já vê os dois atuando já né tipo eu vejo Ana Lu é, para quem não sabe eu faço eu sou líder da sala do juvenis da qual Ana Lu faz parte e aí eu vejo Ana Lu super ativa agora vai começar a cantata de Natal e ela Ajuda na dança, o Thiaguinho também está sempre com vocês, logo, logo ajudando nos podcasts, quem sabe? Então, é muito visível isso. Eu gostei muito do que você falou, que você não precisa falar, é algo que eles veem em você. E isso me lembrou um podcast que eu estava assistindo do Isra Subirá. É, ele é o filho do Luciano Subirá. E aí perguntaram para ele... Como é que você vive com esse peso de ser filho do Luciano Subirá? E aí ele fala... Não, mas a resposta de ser filho de Deus é muito maior. né E na minha casa, o que me fez é admirar o meu pai... Não é o que ele falava para mim. Mas é como ele agia. Então, às vezes, quando ele fazia alguma coisa errada... Ele vinha, pedia perdão e abria na Bíblia e mostrava... Olha, me desculpa porque eu errei nisso... E a palavra diz isso e isso, e eu errei. Então, eu tenho certeza que a Lu e o Tiaguinho, eles enxergam isso em vocês. E o que você, tipo, o que você vivia com seus pais, eu tenho certeza que eles estão vivendo agora. E eu admiro muito a sua família, olha lá. Eu nunca te falei isso, mas eu admiro de verdade a sua família, seus filhos, vocês são muito carinhosos, vocês são muito dispostos e talentosos. Então, é um privilégio, assim, Obrigada. ter vocês. E uma, co é, uma
1: coisa que eu estava pensando aqui, né? Fui abençoada por Deus, porque assim... Eu encontrei o Ricardo na caminhada, né? Outro e o cara Ricardo, super disposto. Exatamente, ele tem exatamente essa mesma visão. Porque Mesmo ele também propósito. veio de um lar cristão. Uhum. Ele também cresceu com essa realidade de estar todos os domingos na igreja. E ele desde bem novinho também já começou a se envolver com as questões de som. <risos> então, é, então assim, a gente... para nós dois foi muito natural essa caminhada. De estar junto, né? Então, eu lembro quando a Lu nasceu, ela nasceu no finalzinho de outubro. E aí, quando chegou em dezembro, eu já voltei para participar do Natal, né? Assim, então... <risos> e depois, no Carnaval... Primeiro no Natal, tinha... eu já estava na igreja. Exatamente. E depois, no Carnaval, acampamento, ela já estava junto lá. Então, menos de quatro meses, três, quatro meses, ela já estava junto com a gente. Nos ensaios, quantos ensaios ela no carrinho, do lado da bateria. Sim. <risos> né? Assim, e foi. E, e é muito
0: legal isso que você está falando, porque as, tem aquele versículo que fala né, que Deus chama é, as pessoas para o banquete. E as pessoas falam: Não, acabei de casar, estou ocupado. É, acabei de comprar minha terra, estou ocupado, eu não posso ir. E você tinha acabado de ter a sua filha e falou: Não, vamos, leva minha filha. tipo Isso não é um empecilho. A família, o casamento não é um empecilho. É um incentivo até né, para a gente poder viver isso juntos, em comunhão então isso é muito admirável e uma coisa que me veio na mente agora, lá é uma pergunta assim, em cima da hora mas como como não ficar cansado porque você falou, né que vocês estão sempre assim é, como não deixar que essas coisas virem uma coisa pesada mas entender o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo e como não se cansar porque eu vejo muitas pessoas que elas acabam cansando na caminhada, né, então da onde vem esse fôlego para tipo, se dispor e estar presente e cumprir com os compromissos? Eu acho, já que,
1: que assim, enquanto você tava me, me perguntando isso, me veio muito claro uma, uma fase que a gente viveu, uma época que a gente fez uma cantata de Páscoa. Porque muitas vezes a gente faz cantata de Natal, e aí eu sou professora, então geralmente na época do Natal já tá chegando as férias, então por mais que você canse, tá, aí chega as férias você uhum. descansa. Mas eu lembro que naquele ano que a gente fez uma cantata grande de Páscoa, a Páscoa acabou, a Páscoa, segunda-feira você tá ali na escola, né? Sim. A rotina continua assim, normalmente, e, e, né? E às vezes, dependendo da época do ano, a gente tá na correria de prova e alguma coisa assim. E aí eu lembro que quanto mais perto vai chegando da cantata, mais a gente tem ensaio. Então fica intenso mesmo, né? Ensaios e preparação e tudo mais, e a gente correndo com tudo mas a sensação, assim, depois que acaba, é uma gratificação tão grande, sabe, assim, é uma, eu não sei explicar, mas é uma, é uma emoção, e eu acho que o agir de Deus na nossa vida, e você saber que você está fazendo aquilo por um propósito tão maior, que não é para mim, não é uma coisa que eu estou fazendo para mim. Mas é sobrenatural. É, é, exatamente, é pro Senhor, e eu acredito mesmo que o que Deus vai agindo na nossa vida é tão recompensador, que chega na segunda-feira... Tudo bem, acho que o corpo até está cansado, mas vale tão a pena que que para mim basta, né? Então assim, tem sim a correria, tem o cansaço, né? E é natural, mas assim eu vejo mesmo que é um chamado de Deus, assim. E toda vez que eu tô é, tocando, principalmente, né? Assim, a hora que eu tô ali fazendo aquilo, seja no domingo, num culto ou seja numa cantata, numa grande programação. Eu sou renovada mesmo, assim, sabe? Então, eu, eu acredito nisso. Claro, depois a gente tem que separar um tempinho também para o descanso. É importante, né? Assim, então, chegando na segunda-feira, a gente tentar ir descansar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo, fazer uma rotina né, mais tranquila. Mas, mas para mim, isso compensa. Então, eu acho que é o próprio Senhor que alivia esse cansaço. Pelo menos é assim que eu tenho vivido esse tempo né? Assim, a Deus. De, de serviço mesmo.
0: Que top, Lala, fico muito feliz. E eu me identifico bastante também. Fazer as coisas e, e ver os resultados, assim mesmo que sejam coisas pequenas, né? Tipo, se uma vida for alcançada, se uma pessoa foi impactada, é muito revigorante, né? A gente se sente vivo, de fato. Então, é sobre estar no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus... É, ele supre, né? Ele supre, ele nos guia, eles ele nos sustenta. Então isso é muito legal. Então, caso você esteja se sentindo cansado, busque estar no centro da vontade de Deus, não fazer as coisas nas suas próprias forças, porque o serviço é para ser algo algo leve, né? E essa questão
1: mesmo assim, né? De, de você saber, como você está falando, você saber que o que você está fazendo, você foi chamado para aquilo, né? Então, claro. Tem a vocação que a gente vem Cansado, que você sai de casa e fala assim, nossa, hoje eu precisava ficar em casa. Mas quando você faz porque o Senhor te chamou e você está em obediência...
0: Total. Quantas
1: vezes eu cheguei e durante a ministração eu fui tocada e fui curada e fui sarada e, e levantei, sabe assim? Então, realmente, o Senhor cura enquanto a gente está ali trabalhando. O Senhor cura enquanto a gente está ministrando, né, ele ele realmente conhece o nosso coração, então, é ser sincera, é falar assim, Senhor, hoje eu tô aqui porque eu tô te obedecendo, Senhor, hoje eu tô aqui pelas suas forças e não pelas minhas, já passei por isso, já passei por <risos> né? isso, né? e e eu tenho certeza que realmente ele, o Senhor, ele alcança, ele abraça e aí ele faz o que ele tem que fazer, né, Deus é
0: muito bom, é, e voltando nessa questão de você em lá Cristão, a gente sabe que não existe neto de Deus. A gente tem um relacionamento íntimo com Jesus, cada um de um jeito pessoal. Então, eu queria te perguntar lá qual foi o seu primeiro encontro que você tem na memória assim, é, o seu primeiro encontro com Jesus mais impactante, seu encontro pessoal que você tem em memória. É, eu assim. Teve um momento
1: que eu precisei decidir, porque assim, eu não tenho nenhuma experiência marcante, sabe, aquela experiência que você fala assim, nossa, foi ali que virou a chavinha, ou foi ali que aconteceu algo, né, assim, miraculoso, nossa, foi, né, não tenho isso. Então, teve uma, uma vez, num acampamento, eu ainda era juvenil, é, e aí... Teve o apelo, né, como como costuma ter sempre nos acampamentos. E aí muitas pessoas foram lá na frente aceitar Jesus. E eu me lembro bem que naquele dia eu disse isso para o Senhor. Senhor, eu não vou lá para frente para dizer que eu aceito, porque eu já aceitei Jesus. né? Quantas vezes na sala das crianças a gente quer convidado a aceitar Jesus né, em, em cultos. E aí eu disse isso para o Senhor. Mas então hoje vai ser um marco da minha decisão de que realmente a minha vida é sua. Né, então, eu me lembro que foi num acampamento, é, nesse momento. assim Não é que eu estava entregando a minha vida naquele momento, mas, a partir dali, eu, eu resolvi que ali seria a minha marca. né assim Dali em diante, a minha vida realmente
0: seria para o Senhor, seria do Senhor. Né. E foi algo simples, né tipo não teve, sei lá, um coro de anjos. Exatamente. Às eu, vezes é mais simples é, do que a gente pensa. né é, Eu conto isso né para algumas pessoas que, por um certo tempo,
1: eu tinha uma... Um, um pouco de vergonha, vamos dizer assim, sabe assim, mas vira e mexe, né, você vai para um encontro, as pessoas falam assim, nossa, me conta a sua experiência, é. me conta o seu testemunho, e aí sempre tem aqueles que contam, ah, não, porque eu saí e voltei, não, porque eu fui resgatado de não sei aonde, eu tava nas sabe. drogas, exatamente, né, tanta gente tem cantado as coisas, e aí eu ficava pensando assim, gente, eu não tenho, né, e aí eu lembro também de um outro acampamento que eu tava, e era junto com uma outra, com uma outra igreja, nós estávamos num grupo de estudos e daí então tinham algumas pessoas ali que eu não conhecia. E aí chegou esse assunto e eu falei exatamente isso, né? Ah, eu não tenho nenhuma experiência marcante. E aí uma pessoa falou uma coisa para mim que daí isso eu trago para mim também até hoje. Ele falou assim, olha, então se você não tem essa experiência, você tem que dar graças a Deus. Porque Deus te sustentou durante esse tempo. Você não abandonou a sua fé você não precisou que Deus te resgatasse de algum lugar, porque você sempre teve ao lado do Senhor, né? É como, mais ou menos, a história do filho pródigo e o irmão mais velho. Eu sempre estive ali na casa do pai, sempre estive com ele, né? E até um certo tempo, talvez eu não não tenha conseguido desfrutar disso é, com consciência. E aí, aquele dia também, eu lembro que ficou marcado para mim exatamente isso. Então, graças a Deus, eu não tenho nenhuma experiência... Marcante, porque a minha caminhada foi tranquila. Eu não precisei disso, né? Uhum. Foi uma, uma caminhada estável. Deus está na calmaria
0: também. Isso, é. Mas é, é lindo ver você permanecendo, a sua família permanecendo. E acho que é uma coisa que o Iago né, sempre fala também. O seu testemunho pode impactar certas pessoas que... É seu testemunho. É o seu testemunho pessoal. E às vezes... Só o seu testemunho unicamente pode impactar a vida de pessoas específicas. Então, é sempre bom a gente valorizar, né, o que Deus tem feito na nossa vida, porque a gente não sabe como isso pode impactar outras pessoas. E sobre a liderança no Ministério de Louvor, lá lá, me conta como começou esse interesse pela música, é, como você se interessou pelo piano, porque agora você tá super envolvida, né? Desde sempre você está super envolvida. Então, isso também deve ter a ver com a sua família, né? Que tava super envolvida. Então, me conta um pouco sobre.
1: Eu, a minha mãe conta que eu, de pequenininha, quando tava no culto, na hora da do louvor, na hora dos hinos, né, diz que eu já pegava às vezes o inário assim, eu punha em pezinho no banco e eu ficava na frente tocando, <risos> como, né? fazendo de conta que eu tava tocando sempre o piano, uh, e aí eu fui crescendo um pouquinho, como eu disse, o meu pai fazia parte do coral, e aí eu comecei, eu ficava do lado da pianista... E eu virava a página das partituras para ela. Então, eu ficava do lado. Ficava vendo ali ela tocando, ficava acompanhando. Então, já comecei a perceber né, o tempo ali na partitura. Eu ficava Quantos vendo. anos? Ah, eu acho que isso eu devia ter, sei lá, uns sete anos, oito, por aí. E aí, ficava vendo. Então, a minha função era virar a partitura ali para a pianista durante as músicas do coral. Aí, com oito anos, eu comecei a fazer aula de piano. Primeiro eu fiz aula de piano com uma pessoa que era lá da igreja metodista mesmo. Ela começou a me dar aula, fiz aula acho que por cinco anos com ela. Então com ela eu comecei a aprender os primeiros cânticos, né? Então como ela era da igreja, ela já começou a me dar uma noção de cifra, si, ensinar alguns cânticos, além também do, do, da partitura, né? Do piano em si. Depois eu fui fazer aula no conservatório, então fiz mais seis anos acho que de piano clássico. Então eu estudei piano... Uh, não tinha piano na minha casa, então o meu sonho era ter um piano, né? Sabe aquela coisa assim que você sempre vai idealizando como seria e Deus, na sua maravilhosa graça e no seu amor tão grande, Ele fez acontecer como eu sempre sonhava. Eu imaginava, rapidinho contar, né? Eu sempre imaginava que eu ia, quando eu ia viajar, que eu ia voltar de viagem e ia ter um piano na minha casa. Olha que coisa, né?
0: Era o meu, mas meu você já chegou criança. a falar isso para Deus, assim? Ou era algo só do seu pensamento? Ah,
1: eu acho que eu é Porque eu era criança ainda, né? Assim, depois já de adolescente... Mas acho que eu nunca falei. Mas uhum. eu imaginava, sabe? Sim. Assim, quando você volta de viagem, você fala assim... Ai, ah, podia ter um piano para mim ali em casa. <risos> e aí, aconteceu exatamente dessa forma. Eu, uma vez... A minha avó morava em Curitiba. Então, eu costumava passar as férias na casa dela. Fui para casa da minha avó passar as férias. E o meu outro avô, por parte de pai... Ele trabalhava numa livraria cristã e que tinha um piano lá, parado há muito tempo, e meu avô sempre comentava, ah, um dia ainda vou comprar esse piano para você, um dia eu vou comprar. E aí deu certo, meu avô fez uma proposta lá, que aceitaram, ele comprou o piano, e aí deu certo, de justamente enquanto eu estava na casa da minha avó, lá em Curitiba, que deu tudo né ele comprou, fez toda a negociação, entregar, levaram o piano lá para minha casa, e justamente aí eu voltei de viagem, eu já namorava o Ricardo, o Ricardo foi me buscar na rodoviária, e aí, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, tinha um piano na minha sala.
0: Ai, então, que gracinha.
1: É, foi muito presente de Deus mesmo a minha vida. Mas aí, então, eu já comecei a atuar no Ministério de Louvor, então, já bem nova. Lá na Igreja de Santo Amaro, tinham, o grupo de louvor era grande, né? Então, tinham duas tecladistas já. E aí, tinha eu e mais uma amiga minha da minha da mesma idade que a gente também fazia aula de piano então a gente começou a tocar junto com essas tecladistas então elas tocavam o teclado fazendo a base principal e a gente ficava no piano acompanhando e isso foi ótimo né para a gente começar a ter justamente essa noção de tocar em, em banda errar continua não dá para parar porque você errou né assim se vira, vai tocando aí se vira. Mas, ao mesmo tempo, não tinha todo o peso de uma responsabilidade de estar à frente totalmente, né? Então, acho que isso foi super importante pra gente. Então, eu comecei já no Ministério de Louvor, por aí, com uns 13 anos, né? Já comecei a tocar e fui. <risos> já e nessa caminhada. É, já fui líder de louvor há bastante tempo atrás. Logo que eu cheguei no Butantã, fui uma época uhum. líder no Ministério de Louvor. Há quanto tempo você tá no Butantã? 20, quase 22 anos eu vim para cá quando eu casei Caraca, mês que é vem... muito
0: mas
1: assim. <risos> que vem a gente faz 22 anos de casado Então Fomos. foi nesse tempo é. É, E aí fiquei por um tempo Depois saí da liderança do Ministério de Louvor Mas continuei sempre no Ministério E atualmente, né, o ano passado, durante a pandemia O pastor Jonas me convidou para assumir novamente Desafio Desafio Estamos aí, com a graça de Cá Deus. Está. <risos> Caminhando nesse desafio agora da volta, né? Da, dos cultos presenciais. Cantar, então gente tá, gente chegando. Fez,
0: é, cantar tá chegando. Muitas emoções. Aniversário
1: de 40 anos. Muitas emoções.
0: <risos> é isso, mas estamos, estamos aí. É muito legal ver que você, desde pequenininha, já tinha um chamado para isso, né? E é muito legal que você falou sobre chamado Da gente entender a nossa vocação. É, entender onde porque o nosso coração bate mais forte com a nossa paixão, porque Deus quer usar os nossos donos e talentos para ele, né? Então, é muito legal ver que desde pequenininha até na simplicidade de você mexendo as páginas assim, isso te levou aonde você está hoje. Então, todos os detalhes são assim importantes, né? Que a gente possa aprender a incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, juvenis e não subestimá-los, né? Porque eles são a gente precisa passar esse legado para eles. Eles são o nosso futuro, né? Então, que a gente possa valorizá-los e incentivá-los em todos esses talentos, que a gente possa estar atentos aos nossos jovens e às nossas crianças. E falando sobre juventude e juvenis, é, como foi a sua época de juvenil? Você me falou que você fez parte da liderança regional. Eu não sei se foi nessa época também que você conheceu... O Dani, o Adriano, a galera que você é amiga até hoje. E Então, me conta um pouquinho desse período. Talvez alguma história impactante que você lembra também desse tempo. E como você chegou até a liderança de Juvenis? Bom, é, eu, quando eu era
1: pequena, é, eu não gost, eu não, não costumava ir nos acampamentos. Então, assim, a minha mãe é uma pessoa que ela não gostava muito de ir nos acampamentos. Ela é bem caseira, então ela gostava de ficar em casa. E o meu pai e a minha irmã iam para os acampamentos da igreja, acampamento de carnaval, coisa assim, meu pai e minha irmã iam. E aí eu, muito apegada à minha mãe, eu falava assim, não, não vou, não vou deixar minha mãe sozinha. <risos> então, eu ficava com a minha mãe e não ia para os acampamentos. Então, eu demorei um pouco para começar a participar desse movimento de acampamento, né? Eu lembro que quando a gente era criança, é, tinha o Betel, que era um acampamento metodista, e tinham as temporadas de férias. Então, tinha temporada de janeiro, temporada de julho. Ai, é que legal. É, então, tinha uma semana pra, de acampamento para criança e depois uma semana de acampamento dos juvenis. Né? E todo, todo mundo lá da, da igreja, lá de Santo Amaro, iam, e a minha irmã, inclusive, sempre ia, e eu não ia, não, não era ainda, não tinha despertado né, para isso. Mas aí, acho que também, acho que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 12, acho que 12, 13 anos foi a minha virada. Aí. É, eu lembro que eu fui para um acampamento de jovens e juvenis, lá da igreja de Santo Amaro, e lá eu comecei a ter um pouquinho de contato então com as pessoas de outras igrejas né então eu conheci algumas pessoas ali que são somos amigos até hoje né um pouco depois disso daí eu comecei a participar das programações regionais então aí eu ia para os cultos que tinham nas outras igrejas tinham alguns projetos que aconteciam né, nas outras, em outras igrejas metodistas E aí num desses projetos eu conheci O Adriano e o Daniel Como eu te falei uhum. né? Então a nossa amizade aí já vem Eles um já tinham a banda
0: deles na época O Juízo Final tinham
1: <risos> Foi aí que eu conheci eles Tocando no Juízo Final é, tinha uma amiga que tocava com eles também então né, aí a gente conseguiu... todo mundo da música é, todo mundo e aí a gente foi se aproximando eles iam bastante também lá em Santo Amaro né? então aí a gente começou a, a se conhecer mesmo e, e ter essa amizade é, aí a gente, é, come... eu comecei então nessa caminhada hum, comecei a participar dos acampamentos e comecei então a ter esse contato com outras pessoas daí quando eu tinha 15 anos eu fui para uma junami Conheci mais pessoas e conheci o Ricardo, na Junami. <risos> o Ricardo. Fofíssimo. é E aí, algumas pessoas aqui do Butantã também conheci nessa época, inclusive a Dani.
0: Lala, você pode explicar um pouquinho o que é a Junami, para quem não conhece, para quem não é da Metodista?
1: A Junami é um encontro nacional de juvenis metodistas. Então, naquele ano aconteceu a quinta psirica né? Então, eu fui, participei e daí conheci. Então, já o pessoal, nessa época, eu conheci algumas pessoas aqui do Butantã. E aí conheci o Ricardo E aí logo depois a gente começou a namorar Então a gente já, desde novinho A gente já participava junto dessas programações regionais né Então daí como eu tive também contato com, com algumas pessoas Que faziam parte da federação Depois de um tempo eu ajudei tocando também no, no Louvor da, da Federação é, eu fazia parte da liderança da sociedade metodista de juvenis que tinha Uau. <risos> lá na igreja de Santo Amaro então eu uma época fui secretária de atas e depois uma outra época fui presidente dos juvenis <risos> mas mais local assim né mas eu estava sempre envolvida também nas programações de federação né então a gente participava bastante o Ricardo sempre no som então eu ia junto o match
0: perfeito da música e do som exatamente <risos> Então, foi assim. Foi aí
1: que eu comecei a me envolver com, com a liderança mesmo, né? Desde juvenil.
0: E você tem alguma memória impactante, assim? Alguma história dessas épocas de acampamento? Dessas épocas... Porque as pessoas, eu nunca fui... Uma vergonha, né, falar isso. Mas eu nunca fui em um... É, eu acho que eu só fui poucas vezes nesses eventos regionais. Então, qual é a diferença, assim, de estar em um ambiente regional? Acho que as, as nossas de Venise, elas foram recentemente na, em Santa Amaro também, eu acho. Elas falaram, nossa, foi muito incrível, você precisa ir. Qual é a diferença, assim, do ambiente de estar todo mundo reunido para estar só na igreja local?
1: Eu acho que é, é você ampliar mesmo... Primeiro assim, né?
0: A gente sabe para o juvenil como é importante a questão da amizade, uhum. dos vínculos. Né? Que é uma coisa que você falou também, né? Que é o que te manteve também. Exatamente. Na igreja. né? que ajudou
1: a sustentar. Então, eu acho que para o juvenil é super importante essa questão mesmo das amizades, do relacionamento, de você ter pessoas que vão caminhar com você com a mesma fé, que vão caminhar com você com os mesmos princípios, né? Então, assim. A gente não é uma pessoa alienada, a gente não é uma pessoa que ai, não brinca, que não faz bagunça. Muito pelo contrário, né? Imagina, vocês conhecem os meus amigos. <risos> então imagina quanto a gente ria, quanto a gente brincava. Até mas, assim, hoje, né? Até hoje. Mas ao mesmo tempo, quanto a gente buscou o Senhor junto, quanto a gente cresceu espiritualmente junto, né? o quanto a gente viu Deus agindo na vida um, um do outro, né? e quanto isso fortaleceu a nossa fé todas as vezes que que a gente via o agir de Deus, né, e todas as vezes estava difícil, então, são irmãos mesmos, né, então, assim, é, eu com a minha irmã, por exemplo, a gente não teve uma ligação espiritual muito forte, a minha irmã hoje é desviada, né, assim, ela não está não nos caminhos do Senhor, Há muitos anos ela não está. Então, a minha a minha relação mesmo com pessoas da minha idade que buscaram a fé foram os meus amigos da igreja. E não necessariamente aí só esses que estavam lá na igreja local. Mas porque eu fui nas programações regionais, eu tive essa possibilidade de aumentar os meus relacionamentos e de conhecer pessoas extraordinárias que caminham comigo até hoje. E, e as meninas falaram para você da programação regional. É uma coisa que a gente tem incentivado muito... Né? Então começou, começaram a ter alguns cultos lá em Santo Amaro E aí eu ainda tenho alguns, alguns contatos lá E eu falava assim, gente, me avisa quando for ter a gente mandar as meninas aqui do Butantã Porque a gente sabe quanto Poxa. isso é importante sim né? E até pensando no futuro Porque eu conheci o Ricardo, sim. eu era de Santo Amaro Ele era do Butantã Futuras <risos> família Exatamente <risos> né? Então a gente, eu, assim, eu acho que é muito importante por isso Porque você vai fortalecendo amizades que são amizades sólidas, que podem ser mantidas e, e, e vão te fortalecer também na sua caminhada. Eu lembro uma vez, a Ana Lu falou para mim, ela falou assim, mãe, é tão interessante, né? porque eu tenho as minhas amigas da escola que eu vejo todos os dias, de segunda a sexta, mas eu sinto que as minhas amigas de verdade são as minhas amigas da igreja. E eu disse para ela, eu falei assim, e eu sinto exatamente a mesma coisa até hoje, não é um privilégio de juvenil. Né, assim, é exatamente assim que eu me sinto Tenho sim as pessoas com quem eu me relaciono no meu trabalho Que eu estou todos os dias ali Que a gente ri, a gente conversa Mas eu sei que na hora que eu precisar Os meus irmãos verdadeiros Eu sei onde eu vou encontrar
0: Que são os que estão aqui perto de mim Muito incrível, né? muito top E sobre isso, aproveitando o que você falou é, Você nasceu em uma família cristã Né? Mas esse não foi o motivo de você permanecer. Tipo, não pode ser uma muleta que a gente usa, uma desculpa. Ah, eu não nasci em família cristã, então por isso que eu não permaneci. Porque, até aproveitando, né, para alguém que tem esse sentimento de talvez estar ferido com a família. Ou não ter um bom relacionamento com a família. Ou até se sentir órfão, talvez esteja se sentindo ferido pelos pais, pelos irmãos... É incrível, é, é sobrenatural como a gente pode encontrar uma família em Cristo, né? Jesus fala: "Não vos deixareis órfãos". Tipo, Deus ele nos faz co-participantes dessa herança, então a gente faz parte dessa família, a gente faz parte do reino dos céus, todos juntos vivendo em corpo. Então, a nossa verdadeira família, mesmo que não seja a família de sangue, é a família em Cristo, né? Você até falou. Então, fica aí um, um, um incentivo, né? talvez para você que esteja se sentindo sozinho, talvez não sinta que você pertença dentro da sua família. Saiba que você pode encontrar uma família em Cristo. né? Saiba que você encontrar pais, mães, irmãos e irmãs, e que tem um pai que te ama muito e te quer perto. Então, é muito legal você ter falado isso lá, lá para que a gente possa incentivar as pessoas também a verem os seus irmãos em Cristo como família né porque às vezes a gente só senta na igreja se culto e vai embora não quer conversar com ninguém mas e a gente nem olha para o irmão que está do nosso lado né então que a gente possa valorizar os nossos irmãos e irmãs na fé e na verdade né já que assim
1: é uma é, isso fica muito claro que como você falou né assim é uma decisão pessoal e diária né então assim não é a família que vai te definir. Total. Né? Assim, eu tenho a minha escolha diária. Eu tenho que escolher todos os dias permanecer. Claro que eu passo também por decepções. Claro que eu passo também por tristezas, por frustrações. E só porque a gente é crente que a gente é perfeito. Exatamente. Não, mas eu tenho que escolher para onde eu vou. O que, que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo hoje. Né? E aí quantas vezes, quantos choros, quantas, né, assim, quantas vezes de ficar me lamentando e falando para o Senhor, Senhor, mas por que isso? Né? E assim, e aí chega uma hora que a gente tem que decidir, assim, eu não quero sentir isso. Limpa meu coração, me ajuda, tira esse sentimento de mim, não deixa crescer, né? Então assim, me decepcionei com pessoas? Sim, muitas vezes, uhum. né? Me frustrei com coisas que eu queria que acontecessem e não aconteceram? Sim, muitas vezes, né? Mas aí eu escolho olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor é soberano sobre a minha vida. Se não aconteceu, é porque o Senhor tem algo melhor ou porque não era a hora disso acontecer. Se eu estou sentindo uma tristeza ou alguma coisa que, que me deixou chateada com alguma pessoa, Deus... Essa pessoa, ela erra, assim como eu erro. Me ajuda a perdoar, me ajuda a entender essa pessoa, me ajuda a superar, né?
0: assim Eu acredito que que são escolhas diárias, né? assim Voltando a falar sobre a sua família, lá a gente falou um pouquinho disso, mas eu queria te perguntar mais especificamente qual é o legado que você tem tentado deixar, gostaria de deixar para a Nalu e para o Tiaguinho, de uma forma assim mais específica, é, você falou que eles enxergam né, as, as ações de vocês. Qual o legado que você busca deixar para eles?
1: Eu acho que é isso que tem já acontecido naturalmente, né? Assim, que eles realmente sintam prazer em buscar ao Senhor, né? E que, e que eles tenham as experiências deles com o Senhor também, né? Então, claro, a gente sempre incentivou a caminhada cristã deles, então, desde pequenininhos, né? Sempre oramos com eles à noite, sempre é, falamos das coisas de Deus né, na nossa casa, sempre co compramos DVDs, né, quando eles eram pequenos ainda era o DVD. <risos> compramos DVDs cristãos e, e as músicas cristãs. Né, assim. e, e nas conversas que a gente vai tendo em casa, eu acho que... que ele, isso já vai formando o caráter deles e eles já vão conhecendo o Deus que a gente serve, mas sempre também mostrando para eles isso, né, assim. Eles precisam tomar a decisão deles. Claro que tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Hoje ver Ana Lu já buscando, ver Ana Lu agora atuando já também na liderança dos do juvenis, né? E ela buscando se se integrar também, estar tá junto, né? Com os jovens, junto com os juvenis e já buscando começar a vida dela. E isso para mim me alegra muito, né? E assim eu oro mesmo para que Deus fortaleça ela para que ela também tenha a caminhada e as escolhas dela pessoais, né? E o Tiago vem vindo junto aí, né? Assim, Ele tem o tempo dele, né? Acho que, por ser mais novo, a gente é, né? ainda está também começando nessa, nessa caminhada, mas sempre incentivando, vamos junto, vem junto, né, para que ele também conheça mesmo o Deus que a gente serve, e como eu falei, o que eu vivi na minha casa, que eu vi que é um compromisso e que não é pesado e que vale a pena, que eles tenham isso também na vida deles, né, que eles não sintam que essa, essa... Essa busca que a gente tem... Ou que essa... É, essa rotina que a gente acaba tendo, né? De... Da, das atividades na igreja... Que isso não é em vão e que isso não é pesado. Né, que eles podem fazer parte disso também.
0: É muito legal que você e o Ricardinho estão bem alinhados nisso, né? Como você falou. Então, é sobre estar... Com a visão alinhada... Para poder passar isso para os nossos filhos... Para que eles também tenham uma visão alinhada. Então acaba realmente se tornando algo natural, né? Não é algo forçado, tipo, você tem que fazer isso. Tipo, você não falou a Ana Lúcia, era líder. Você nem deve ter mencionado nada disso. Mas é algo que... É uma vocação que eu, pelo menos, vejo nela. Essa disposição de coração. Eu também vejo o Tiaguinho muito presente, muito muito disposto a aprender também, muito inteligente. Então, que seja natural, né? Que a gente possa, eu espero, né? agir assim com os meus filhos também de uma forma, uma forma natural que não seja forçado que não seja pesado né porque a gente tem que ser amoroso também né assim como Deus é amoroso com a gente uhum. tudo né o que é forçado muitas vezes espana né
1: então se é natural e, e, e sempre colocar sempre coloca a gente sempre coloca a vida deles diante de Deus né então sempre colocando Deus à frente pedindo para que Deus realmente cubra a mente deles, cobre o coração deles, né? A gente sabe hoje quanto tá difícil, né? Assim, você realmente ser diferente, você fazer diferença. Então, é realmente pedir para que o Senhor guarde mesmo, né? Uma oração que eu sempre faço: que o Senhor guarde a mente, guarde os olhos, guarde os ouvidos, guarde o coração.
0: Uhum. Porque
1: eles estão expostos
0: a tudo que tá aí no mundo. E os pais naturais, eles só podem ir até certo ponto, né? Tipo, você e o Ricardinho são humanos. Então, vocês só podem fazer, tipo, até aqui. E a partir daí, Deus faz o resto, né? O Pai que está nos céus faz o resto, né? E na sua caminhada com Jesus, lá até aqui, eu queria te perguntar quais foram os fatores principais, acho que você já disse um pouquinho, mas para ficar mais claro, quais os fatores principais que fizeram você permanecer até aqui? Acho que confiança, né,
1: é, é a base de tudo, assim. É, crer que Jesus é meu Senhor, meu Salvador que ele tem um, um propósito maior para minha vida, né? É, e, e é isso assim, né? Ter o seu tempo de busca individual, né? Assim, é muito precioso isso e não precisa ser nada. Pelo menos na minha vida não é nada muito extraordinário, né? Assim, mas gente, quantas vezes as né, sentadinha ali no meu sofá, no meu tempo de oração, de me derramar na presença de Deus? Deus fala muito comigo, claro, por meio das músicas, né? Então, assim, muitas vezes no carro, ouvindo músicas e ter experiências mesmo de ouvir Deus falando comigo. Em casa, muitas vezes, tocando aleatoriamente, sabe? Assim, começo, é, começo a tocar uma música, começo a tocar outra e, de repente, Deus começa a falar mesmo comigo. É, e, e, como eu disse né? anteriormente, assim... Quando tem alguma coisa que realmente está incomodando muito... Que realmente está mexendo comigo... Também colocar diante do Senhor e falar assim... Deus... Não estou conseguindo... Preciso que, preciso que você faça alguma coisa para tirar isso do meu coração... Para limpar... É, são fases né? Já que eu acho que a gente sempre passa por altos e baixos... E uma, uma experiência que eu tive uma vez... E, e que eu também guardo muito no meu coração... Numa das fases de baixa, vamos dizer assim, né? quando você dá aquela esfriada e, e às vezes não está não tão tão em conexão ali com Deus, vamos dizer assim. Eu lembro que eu tive um como uma visão assim, né? Então era como se Deus estivesse no centro, muitas pessoas em volta ali adorando e tendo aquele momento maravilhoso com Deus e eu me sentia totalmente de fora, sabe assim? Totalmente de fora, como se eu não estivesse realmente fazendo parte daquilo. E num segundo momento, aquela mesma visão de Deus ali no centro, todas as pessoas ali adorando, mas como se a mão de Deus estivesse saindo ali daquele meio, me segurando e me puxando de volta, sabe assim, então eu guardo muito isso assim, então todas as vezes que às vezes eu me sinto um pouquinho para fora, eu tenho algum tipo de experiência do Senhor me chamando, falando assim, teu lugar é aqui, uhum. volta.
0: É aquele que é. deixa as 99 para ir atrás da 1, né? Exatamente.
1: Então, eu tenho muito isso, assim, que Deus me ama. Até no meu WhatsApp tem aquele dizer, né? Quando a gente coloca ali né, a nossa identificação, é, o status da minha frase é Deus me ama e isso me basta. E, e é nisso que eu vou vivendo, né? Assim, confiando, descansando e desfrutando desse amor de Deus e obedecendo. É. Então, acho que, como no geral, não tenho nada marcante mas é, é dessa forma que eu tenho caminhado e que, graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem -me sustentado minha família. Glória a Deus. Deus foi bom demais comigo, me dando uma família
0: maravilhosa, <risos> maravilhosa
1: exatamente. Né? Assim, então é, não tenho né, do, que, do que reclamar realmente, né? E, e vejo meus filhos, né? Assim, eles também são netos agora de de avós cristãos, né? Então tem a mãe do Ricardo, tem a minha mãe, né? Assim, então a gente confia aí que eles também estão bem guardados aí debaixo de oração e que um dia eles vão fazer a escolha deles.
0: Amém. <risos>
1: Ou já estão fazendo também? Né? Já estão.
0: Eu já estou vendo. E eu achei super marcante, assim, lá lá você falando não teve nada marcante, etc. Mas para mim é uma admiração, assim, de verdade. Para mim é muito marcante. Eu tenho certeza que para outras pessoas também deve ser muito admirável, assim mesmo que vocês levem vocês são muito leves vocês levam as coisas com muita leveza é muito simples e o evangelho é simples, viver com Deus é simples na verdade, é sobre se relacionar no dia a dia é sobre confiar, depender Para mim é admirável olha lá. então sinta-se assim maravilhosa, mulher maravilhosa ah, obrigada e pra gente fechar aqui eu queria fazer uma última pergunta qual o conselho que você gostaria de deixar para as próximas gerações?
1: Acho que é um pouco disso que que eu falei, né? Assim, é, olhar primeiro para Deus. Deus é perfeito, Deus é o único. Então, a gente só vai encontrar a perfeição nele. É, eu acho que hoje a gente está muito preocupado com o nosso, nosso bem-estar, as respostas rápidas, né? Assim... E não é assim, não tem que ser assim. A gente tem que buscar no Senhor o que Ele tem pra gente. Acredite nisso, você vai se decepcionar, sim, com pessoas. Você vai ter momentos de frustração, né? Assim, eu vejo hoje os meus alunos, por exemplo, como é tão difícil para algumas crianças, hoje em dia, lidar com frustração. Nossa, imagina. É muito difícil. Mas a vida vai ter momentos de frustração. Você, às vezes, quer aquele super emprego, você faz de tudo. E você chega no último momento e eu venho, não. E você tem que lidar com isso. Né? E se você não sabe depender e confiar do Senhor, isso pode ser um motivo de você, muitas vezes, se afastar. De você entender que aquele não... Foi falta de Deus, que Deus não quis te dar alguma coisa. Não é isso. É depender. É confiar. Então, gostaria de deixar isso assim. É, é permanecer sempre e é olhar para o Senhor. Né? Confiar mesmo que Ele tá à frente, ele não abandonou o barco, né, se precisar perdoar, perdoa, perdoa, Te pede para Deus porque ele realmente vai ajudar, eu, né, assim, já vivi isso e eu acredito que, que é fundamental, porque a gente sabe quanto, às vezes, uma falta de perdão pode aumentar, né, pode trazer alguma amargura, pode trazer alguma coisa ali que vai aumentando e você não percebe, então... É, o meu conselho é esse: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, que o mais, ele, mais fará. ele fará.
0: Amém. Lala, para mim foi um privilégio. Passou muito rápido o tempo, foi uma conversa maravilhosa. E eu espero que vocês que estão ouvindo tenham sido abençoados. Eu espero que vocês possam refletir a respeito de tudo isso que a gente conversou. Para mim foi um privilégio mesmo, Lala. Eu fico muito feliz de te conhecer de saber um pouquinho mais sobre você. E eu estarei em oração pela sua família, Amém. pelos seus filhos, por você e por Ricardinho. Porque vocês são benção demais. São benção demais. Você também. Te Amém. agradeço
1: né, por, pelo lindo trabalho que você também está fazendo com as meninas, com os juvenis. Assim, faz toda a diferença na vida delas. E na nossa, enquanto família também. Tenho claro certeza. É Deus. Então Deus te abençoe também. Obrigada pelo convite. Espero que, que Deus também aí abençoe todos que estiverem
0: Uhum. Amém. É nóis, gente. Um beijo e até mais. Valeu,
1: pessoal.